0: Hola, bienvenidos a este segundo episodio de los podcasts de Paco Vázquez, Espacio para el Entusiasmo Libre y Aficiones Culturales. Es un gusto para mí presentarles a Humberto Delgado, un amigo desde la adolescencia con toda la autoridad para platicarnos de cine, de cine mexicano, del cine de Emilio Líndez Fernández y del concepto siempre polémico del nacionalismo mexicano ese fenómeno que aprendemos en la pantalla y que envuelve nuestras ideas y condiciona nuestras acciones. Ph.D. en Cine y Literatura por Harvard, maestro por la Facultad de Ciencias Políticas y licenciado en Dirección Cinematográfica por el CUEC de la UNAM y licenciado en Letras Latinoamericanas por la UAM del Estado de México. Humberto es guionista y editor de cine y profesor de Lengua y Cultura Latinoamericana en Harvard Boston College y Phillips Exeter Academy en New Hampshire, Estados Unidos. Demoré la voz a Beto. Humberto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Francisco?
0: Bien, mejor conocido como Paco y tú como Beto, o Panchito, como me dices. Panchito. Oye, Panchito pues siente que... Siempre. Así es. Siente que, que te, eh, empezamos con con un podcast que ya escuchaste hace unas semanas este, sobre mujeres filósofas. Entonces, mm. eh, pues un poco la idea es continuar con esta eh, secuencia, digamos, de, de, de podcast con intereses varios, ¿no? Porque la verdad es que una de las, de las características que, pues, que comparte nuestra generación, al menos mm -hmm. eso creo, pues son como intereses múltiples, ¿no? Un poco diletantes, hablo por mí, ¿eh? No por ti. No, este...
1: bien, bien, bienvenido, sí. Por supuesto que sí.
0: Pero ya ves que este, tú no tienes intereses múltiples, ¿no? De repente, ah, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Me interesa esto, se clava uno en él. En aquellos años, por ejemplo, de, de, de los tempranos noventas, este, pues, al cine, ¿te acuerdas que íbamos juntos? Al
1: cine, esa, esa cosa cada vez que se está perdiendo más
0: que Mira, en tu sí. opinión ya, ya, no, ya nos platicarás un poquito esto sin sí, que uh -huh. sea el tema y, y me decías me decías que, que pues, uno de los, de los motivos de, para la charla de hoy es un poco platicar algo de, de, de cine mexicano que tiene uh -huh. que ver más que en, de manera particular con el indio Fernández y quizá algún, tocar algunos temas ahí que, so, que suelen ser ...interesantes, picosones y hasta... Este, muy, ...muy polémicos, ¿no? Por ejemplo, el tema del nacionalismo.
1: Pues, ese sí, con lo que... ...lo que gustes, precisamente... ...en los años 90, de los que haces, a los que... ...haces referencia... ...se hablaba mucho de que... Eh, ...bueno, con la caída del Muro de Berlín... El fin, el, ...se hablaba mucho de esto... ...del fin de las ideologías... ...ahora nos da risa... ...pero se, se, se hablaba de forma seria... ...del fin de las ideologías... ...el fin de la historia... Este, el, ...y se planteaba mucho que... ...los nacionalismos estaban acabando... ...que los nacionalismos estaban desapareciendo... ...y luego con un avión que se estrella... ...el 11 de septiembre del 2001 vino... Eh, ...una cosa que destruyó esos, ese par de aviones... no más bien tres aviones... ...fue eh, la idea de que el nacionalismo se estaba acabando... ...y que el nacionalismo estaba más vivo que nunca... El 11 de septiembre del 2001 viene a enseñar esto a la, a la humanidad de una manera brutal, aunque siempre estuvo allí. El nacionalismo es ese dinosaurio que cuando uno despertó todavía estaba allí. Exacto. Y, y es, una, eh, es un tema, porque nuestro nacionalismo no viene por leer, la, la lectura no trae el nacionalismo, la reflexión no trae el nacionalismo, toda la gente que que toma el Capitolio, por ejemplo, en Estados Unidos, toda esta gente hipernacionalista, nacionalista, hiper estadounidense que toma el Capitolio, no es gente leída, no es gente que reflexiona, pero es gente que tuvo un bombardeo de nacionalismo estadounidense a lo largo de décadas y que puede encender cualquier emoción y el nacionalismo no es un hecho racional en términos generales nunca afecta al raciocinio, sino afecta a la emoción, y eso es un aspecto que tiene que tardar años en gestarse o en formarse, en formar al, a los individuos, a la sociedad. Y el nacionalismo mexicano es un nacionalismo muy fuerte, muy, este, muy intenso en todos los aspectos, y un elemento fundamental... Eh, de nuestro nacionalismo es nuestro cine, somos gente muy orgullosa de nuestro cine, de nuestro cine pa presente, pasado y futuro, somos, somos una sociedad muy orgullosa de nuestros cineastas, de nuestra época de oro del cine nacional, yo recuerdo en un, claro. curso, en un curso de doctorado, un maestro argentino un poco... Los argentinos también hablan de su época dorada del cine argentino, misma época, todo. Y un poco el maestro burlándose y mofándose de esa época de oro, un, un, un profesor brillante que tuve, y, y, y pese a que yo entendía racionalmente a lo que él se refería, adentro de mí algo estaba muriéndose de enojo, ¿no? Porque estaban atacando. Atacando, atacando mi, a todo Una de las cosas que más he valorado y sentía que atacaban desde Pedrito Infante hasta Gabriel Figueroa.
0: Claro. Todo pasa, lo que eso significa. No, no, no. Pasa como de, a ver, quien puede criticar al cine nacional mexicano soy yo, no un extranjero. no O sea, ese sentimiento de, espérate, espérate, yo nada más lo el que le pega soy yo. ¿no? Parte del
1: nacionalismo es exacto, ese. La, exacto.
0: Exacto. Eh, yo solo
1: puedo decir que es o que no es lo mexicano.
0: Exacto. ¿No? Oye Beto, y fíjate, fíjate te, te interrumpo un poquito porque creo que va a muy... Ahorita que empezaste con ese tema y con esa claridad de, de, de ideas, a mí me parece importante eh, comentarles a, a, a quienes nos vayan a escuchar a quienes nos están escuchando, eh, eh, un, un poco platicarles en medio minuto si es, si es que esto es posible, eh, un, poco de, un poco de ti. A ver, Humberto, Humberto Delgado, bueno, además de que es mi amigo desde hace muchos años, hablábamos ya de, desde 1985 que nos, que nos conocimos, eh, Humberto eh, eh, ha estudiado, es un hiperactivo, es una persona hiperactiva, intelectualmente, sobre todo, este, tiene, eh, bueno, estudió literatura en, en, en la autónoma del estado de México estudió este, todo concluido además lo cual es otro logro bien importante logro importante para las credenciales no entendamos esa dimensión eh, y también el esfuerzo porque bueno yo también tengo algunas este, algunos este, cómo decirlo no sé si llamarlo logros pero bueno he terminado cosas y que cuestan un montón de trabajo no eh, a veces por presión a veces por, por, por por estar por cumplir digamos pero ese es un, un trabajo es como llegar a la meta de algo ¿no? aunque sea 300 horas después pero llega este humberto también estudió eh, en, en, la, en la facultad de ciencias políticas en la una, una maestría eh, también eh, estudió dirección cinematográfica en el cuek eh, y eh, terminó finalmente un, un hizo un, y, y, y terminó un doctorado en, en Harvard, en cine y literatura. Lo estoy diciendo todo muy genérico, ya no lo podrá precisar. Pero bueno, eh, entre otras cosas, Humberto tiene un montón de experiencia eh, de lecturas académica, intelectual, de conversación, por supuesto. Obviamente, no solamente conmigo, que siempre eh, de, de, cuando podemos, platicamos de todos estos temas en serio y en broma, con, con los respectivos este, insumos eh, etílicos. Este, pero eh, también, bueno, yo reconozco mucho su, su, su trabajo, se puede sentar, Humberto, a platicar con cualquier director de cine que le pongas enfrente, de cine, ¿no? Entonces, este, creo que las experiencias de Humberto en, en ese sentido son muy amplias y por eso el tema ahora que, que nos propusiste, Beto, de, de, de hablar del, del nacionalismo y del cine y del indio de Fernández y del mexicano, en consecuencia, este, creo que hay, no nos nos interesa muchísimo y por eso me callo, pero creo que así era muy, muy importante presentarle a nuestros este, escuchas de este podcast, este, pues quién eres tú para, para que no, para que se lo tomen en serio y al mismo tiempo se relajen y, y, y lo disfruten. Venga Beto, venga, venga. Ya te... gracias,
1: gracias Panchito por los cebollazos y ya que estamos en el momento de los cebollazos, yo conozco dos, dos lectores, y impresionantes dos lectores que aman la lectura eh, de una manera que muy poca gente bueno que nadie más que yo conozca ama y uno es Panchito el otro es un, mi director de tesis un profesor de Harvard que se para a las 5 de la mañana a leer dos horas todos los wow. días de su vida wow. y, y un, es un lector a, a ver, o sea, él podría leer todo el día cuando está vacaciones lee todo el día pero como trabaja durante el día, él se busca dos horas diarias en la madrugada para, para poder leer. Y, uh -huh. y son los dos lectores más, más ávidos, en el mejor sentido de lo ávido, que puede haber Panchito. Eh, es un lector voraz, voraz, voraz. Un
0: lector con hambre, Panchito. Pues sí, ya, ya acabaron, acabaron los cebollazos. Venga, Humberto, venga. Continuamos este... no con, el, con el tema de, 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 de nuestro nacionalismo, ¿no?
1: Sí, ¿no? y, y la, el momento clave de este nacionalismo pues es la época de oro del cine mexicano, tanto es un nacionalismo planeado, es un nacionalismo construido desde el discurso identitario del poder del Estado, esto suena muy bonito en términos académicos, pero es desde el prismo más... Eh, de la primera, bueno, ya, ya de la segunda capa del prismo el, pri, el nacionalismo revolucionario, que fomentó a todos estos artistas. Nosotros decimos, quiero evitar decir grandes artistas, pero es precisamente el término grandes eh, que se lo damos precisamente porque somos nacionalistas, no sin cuestionarlos. Cuando nosotros decimos grandes, estamos cancelando cualquier posibilidad crítica yo nunca he oído a alguien que critique la pintura de Orozco, la pintura de Siqueiros... No he visto a nadie que critique al indio Fernández... O ponga en tela de juicio a nosotros los pobres... O eh, dos tipos de cuidado... Nadie, yo, yo no he escuchado a nadie que lo haga... A lo mejor existe, no sé si aquí los que escuchen este podcast... Verán, escucharán a alguien que los critique... Pero precisamente porque cancelamos con todos estos temas cancelamos toda posibilidad de crítica, y con ello de autocrítica, como en términos de sociedad, en términos de país, estos son los grandes santos de la cultura mexicana, y nadie, nadie se atrevería a juzgarlos, so pena de ser acusado de, no solo de antinacionalista, o de antimexicano, sino de antipatriótico, porque son dos temas distintos, ser nacionalista y ser patriota, Va junto con pegado, pues, pero el tema del de patriotismo, que ya raya en un tema del dogma y la religión, eh, está allí, está allí. Entonces, eh, todo este gran tema del nacionalismo está en, el, en lo que llamamos nosotros época durada del cine mexicano, donde varios mitos de la nación se llevan a cabo. Eh, uno de los mitos de... de de la manera en que construimos nuestra cohesión social y nuestra identidad y todo esto. Y uno de ellos es, eh, con el, específicamente hablando de la época del oro del cine mexicano, es, si nos dejan en paz los extranjeros, si nos dejan en paz los estadounidenses, eh, podríamos construir un gran cine. No estoy diciendo que sea o no sea verdad, esto ni siquiera está en cuestionamiento, es... Es ver cómo operan estos discursos en la sociedad Es, es de lo que, lo que se tiene que analizar ahí y, eh, Porque en el cine nacional Ustedes revisen cualquier blog, cualquier página Cualquier libro sobre época de oro del cine nacional Y lo primero que van a eh, advertir o van a leer allí es Los estadounidenses y los europeos estaban haciendo sus guerras y dejaron a la sociedad mexicana construir su cine, construir su identidad y esta es la prueba de que nosotros somos eh, una nación capaz de construir y de fabricar y de crear una industria si nos dejan en paz. No, de nuevo, no se trata de que sea o no sea cierto, se trata de que así operan las, eh, la construcción identitaria nacional y nacionalista, eh, construyendo un enemigo externo que bien nos impide o... No, esto todo nacionalismo lo hace. Eh, la construcción de un enemigo eh, eh, es, una, es un elemento. La identidad nacional tiene categorías muy claras de construcción, de construcción sobre de elementos que, que, que desarrollan ese discurso. Y un elemento, pues, el, 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 el enemigo externo. Otro es el enemigo claro. interno,
0: por supuesto. Claro, eh, claro. Oye, Beto. Dime. Eh, 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 ahorita que estás hablando de esta construcción de, 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 un, de una edad adversa, digamos, este, digo, a lo mejor no, no lo vas a comentar en algún momento más adelante, pero eh, para que no se me, no se me olvide. Eh, es curioso lo que estás diciendo porque... Al mismo tiempo, creo que ese, ese cine de esa época de oro eh, estuvo construida también, eh, digamos, o arropada por por ese por esa industria que fue Hollywood, ¿no? Es este, la carrera de muchos cineastas, este actores, actrices, este estuvo iban y venían un poco como ahora, ¿no? Pero bueno, es, 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 es parte eso. del
1: mito, es parte del mito en mexicano que claro, logra claro. De nuevo, no quiero sonar a qué mito es falso o verdadero, sino parte de la construcción, parte del discurso, digamos. Sí, parte sí. del discurso es el mexicano que logra venir... A, digo venir porque estoy viviendo en Estados Unidos. El mexicano que logra venir a Estados Unidos a triunfar, logra superar cualquier obstáculo, aprende y regresa a transmitir y a educar y a, y a reconvertir a la nación. ¿no? El, en el caso del cine mexicano... El Indio Fernández vino aquí, fue un extra fue extra de cine él mismo construye la leyenda de que él fue el modelo que, eh, por, eh, de la estatuilla del los de los Oscar es una de sus construcciones si ustedes ponen Google, Google imágenes, él va a estar allí va a haber muchas imágenes que los comparan eh, eh, pero lo mismo sucede con Dolores del Río Dolores del Río tuvo una gran gran carrera en el cine mudo estadounidense, su gran película es Ramona. De hecho, el cine mudo estadounidense tuvo muchos extranjeros, eh, les era muy fácil, no había, no había diálogos, no se notaba el acento y entonces muchos actores de varios países triunfaron mucho en el cine mudo. Eh, ella tuvo una muy decorosa, muy, muy decorosa carrera en el cine mudo. Eh, de nuevo Ramona,
0: chequen ahí Ramona la Ramona de, con Dolores del Río ajá, con Dolores del Río y lo mismo
1: este, el, la otra clave dice Kurosawa que una película genial, la fórmula de una película genial es un genio más un genio más un genio más un genio eh, bueno está, <risa> pues obviamente eso hace es una película genial eh, claro. el, otro, el otro gran, Dolores del Río estuvo en Hollywood y por supuesto participa con, con Emilio Fernández y el otro que estuvo en Hollywood también, pues es este, Gabriel Figueroa. Sí, claro. A él le él, él él claro. dan una beca y viene a trabajar con Greg Toland. Greg Toland eh, es uno de los fotógrafos o cinefotógrafos más importantes que tuvo o que ha tenido Estados Unidos. Un maestro que le, le educa a Orson Welles. Eh, la gran, gran película americana de todos los tiempos pues siempre será una de ellas, dos o tres, las mencionas ciudadano. con los dedos de una mano, es el ciudadano Kane, el uh -huh. fotógrafo del ciudadano Kane es Greg Toland, y precisamente es Greg Toland, porque eh, ten, además de ser un gran fotógrafo, era un poco didacta, este, tenía cierto didactismo, le, tenía paciencia con los jóvenes, y él educa a Orson Welles, el, 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 el estudio le pone a Greg Toland precisamente para... ...para educar un poco a Orson Welles... ...Orson Welles venía del teatro... ...entonces cuando quiso ser sí. ciudadano Kane... ...¿a quién ponemos? ...pues a este que le tiene paciencia a los chicos... ...échenle a Greg Tolan... ...y también educó a, a, Emil, a este Gabriel Figueroa... ...a Gabriel
0: Figueroa... Sí, uh -huh. sí, pues, sí, bueno. fue,
1: ...fue el maestro y agarró toditita la escuela... ...Gabriel Figueroa claro. la, agarró la escuela Greg Tolan... ...de po, una cámara... ...donde todo está en foco... Eh, ...una imagen o sea, suave... Eh, con luz de alto contraste, con luces fuertes. Todo esto eh, pues viene de, de criptona y un lente okay. que se llama gran angular.
0: Sí. Ok, eh, okay. Y, 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 el, el, eh, y la parte de eh, producción, fíjate que, que, bueno, tú sabes que somos bueno, gente de letras y, y siempre hemos sabido que nuestro gran eh, escritor, admirado por, bueno, por mí, creo que también por ti, en sus, en sus dimensiones, claro, es este Salvador Elizondo, ¿no? El escritor. Este, uh -huh. y, y su, su papá bueno, fue productor de, de, de cine, ¿no? Fue una empresa cinematográfica aquí en, en México. Y, este, y resulta que, que fue el productor de, de, de Salón México. Sí, todos Entonces, estos grandes este, productores. No, o sea, la suma de estos talentos... Este, en este caso de un empresario con una visión cultural muy específica, es decir, este, políglota y leído y dip ex diplomático o diplomático, no sé. En fin, o sea, de, de, de esas cosas también se sumaron a la, a la, a la experiencia, digamos, del de, de cine de Vito Fernández. ¿no? Y se nos olvida, o no ¿Sí? debemos
1: olvidar más bien, a Mauricio Magdaleno, por supuesto. El escritor, el escritor claro. que es el, el guionista de, de, de Indio Fernández, un escritor sí, es. de la novela de, de la Revolución Mexicana, un escritor importante, era el guionista, eh, de, con muchos pleitos con Emilio Fernández, él pedía que el, el indio era demasiado nacionalista, y incluso para esta gente que era muy nacionalista, el indio, sí. el indio se les excedía un poco entrando precisamente a, a, a Río Escondido para mí es a, a, a mí Río Escondido es una película que me gusta incluso más que las películas o la película que consideran este primordial o principal o más revelante de Fernández que es María Candelaria para mí en lo personal María Candelaria ya es demasiado ya, ya se pasó, ya echó toda la carne al asador y se le quemó en eh, eh, yo admiro en, en Río Escondido el exceso... Eh, eh,
0: perdón, perdón, te voy a interrumpir, Beto, pero se le, ¿por qué se le pasa? Me voy a Porque ya, por lleva, melo, por ya lleva la
1: poetización al extremo, se le pasa de, de extremo la poetización del indígena, se le pasa al extremo el uso del melodrama y las categorías del melodrama, ya todo es demasiado exagerado fortuito el melodrama siempre tendrá un elemento fortuito pero ya, ya en, en, en María Candelaria se le pasó claro. se, los símbolos son excesivos sim, sumamente recargado en cambio en, eh, en Río Escondido hay todo esto este, eh, saturación de elementos pero funcionan perfectamente para mí, eh, el símbolo es muy claro eh, es didáctico, sin ser... Eh, eh, es, es, es claramente didáctico. María Félix está en el mejor de sus papeles, para mí es el mejor papel de María Félix. María Félix está al borde de un ataque de nervios, bueno, desborda más bien los nervios, pero está precisa. Eh, es eh, una actuación fenomenal de María Félix. O sea, está dirigida. Eh, está, perfe está perfectamente dirigida, no, no. Claro. No es eh, ella misma. Ah, no, no es María Félix interpretando a María Félix exacto el papel, el papel de maestra nacional y nacionalista porque ella se echa unos discursos nacionalistas a lo largo de la película es, 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 o sea, es, va en la línea es, es, es una línea muy arriesgada la de Emilio Fernández muy excesiva todo el tiempo eh, pero ahí logra no se cae al precipicio para mí ahí logra estar siempre en la raya, en la raya, en la raya y, y a mí me encanta la película saturada, sobresaturada de símbolos, no hay un solo elemento que no sea toda película literatura, poema es simbólico y los elementos son simbólicos todos pero hay ciertas obras que tú claramente estás viendo que el artista está pensando, no está pensando en personajes reales, no está pensando en el vecino en la mamá, en, en su mamá o en su hermano, está pensando en términos totalmente simbólicos o alegóricos. Está pensando en la maestra como el elemento liberador y educador de la sociedad. Está pensando en el cacique villista, porque Lindo Fernández es un antivillista. En esa película, muy claro, eh, eh, el cacique de, la, de, de Río Escondido. Es un, eh, habla de mi general Francisco Villa y en esos términos grandilocuentes los, los, los otros villanos que acompañan o la pandilla de villanos que acompañan al cacique hablan de su general Villa y él está muy claro que eh, el villismo, no sé si Villa pero el villismo que está claro. eh, todavía sobreviviendo en los años 40, el, el villismo original, no el neovillismo o el neozapatismo, el, neo -villismo el villismo original sigue presente en México como un elemento que debe desaparecer y que afecta al progreso y a, y a la modernidad mexicana. ¿no? Es, es, eh, eh, bueno, pero claro, regresando al tema, el punto, es muy claro eh, que, el punto es muy claro que Emilio Fernández crea símbolos, está todo el tiempo pensando en términos de, de crear personajes tipo eh, eh, de elementos de la nación, eh, la maestra, yo no sé por qué buscaron otra imagen de, de maestra o de educadora para los libros de texto gratuito que teníamos nosotros en los 70, ¿se acuerdan esa imagen de los libros de texto gratuitos con una mujer claro. ahí que era la, la representación de la educación y cómo con la ese, educación libera? Exacto,
0: con ese oxímoron que siempre me llama la atención, la madre patria, ¿no? La este, madre patria representada ahí este, a, de cuerpo entero, ¿no?
1: Pues ese mismo, ese mismo símbolo es eh, la mujer, es la maestra de, este, de Río Escondido. No hay ninguna diferencia, están todos pensando al unísono los mismos temas. O más bien, películas como las de Emilio Fernández nos llevan a pensar así, nos llevan a construir. Es, él es uno de los grandes, eh, es el cuarto o quinto moralista mexicano. No dicen que Gabriel Figueroa, no, no es Gabriel Figueroa, es Emilio Fernández, un, el, el, el,
0: junto a el, los el, otros, el, que claro, es. El, el, el creador de esta iconografía. Alegorizada, ¿no? De, 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 audiovisual. De, uh -huh. Audiovisual, exacto, que es que, que su, que su, su recurso de, de expresión y de, y de conducción. Fíjate que, creo que, que, que no sé si te lo he comentado, que, bueno, ahora con el tema de la pandemia, eh, nos quedamos acá a vivir en, en Casa de Mamá, aquí en Querétaro. Entonces, eh, todas las tardes, cuando digo todas las tardes, es todas las tardes. Después de las 4 de la tarde, después de comer, 4, 4 y media, mi mamá, mi mamá tiene 80, y para los que no, no sepan, este, mi mamá tiene 85 años. Entonces se sienta y pone eh, el canal de película. Y ve todo el cine que pasan en ese, en ese canal. Obviamente, el cine mexicano no tiene cortes comerciales, más que algunas cortinillas por ahí de promocionales del propio canal. Entonces, eh, eh, a lo largo de este año, pues yo, Vero eh, eh, y yo hemos dicho que estamos echando un diplomado en cine mexicano, ¿no? Porque, bueno, hay de, obviamente hay de todo, desde el cine de, de, de clásico, ¿no? El, el cómico, ¿no? Con Tintán, con Ardabé, con Cantinflas, etc. El, el, el melodramático, ¿no? Y, y, este, y el de ficheras y de todo, incluso, incluyéndolas pero hay un elemento que, que por eso hago esta, esta breve digresión eh, que es eh, el elemento musical a veces parecen, parecen eh, hablo del cine mexicano de esa época en general eh, no de Linde Fernández en particular pero eh, el componente musical es sumamente está, está pres, es omnipresente vaya. termina una canción por ejemplo la, 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 las, de, las películas de Rancheras eh, empieza una canción Termina y apenas dicen un diálogo y empieza otra canción. Y cuando te das cuenta, ya te echaste cinco o seis canciones y luego termina la película. ¿No? Entonces, y mi mamá, que es una persona mayor que vivió en su momento con esas películas, eh, fue educada con esas películas. Este eh, es una emoción, es una emoción eh, auténtica y muy fuerte. Y, 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 y logra una identificación entre el discurso. Eh, del melodrama o del, o, de, o del nacionalismo junto con el componente musical ¿qué, qué, qué, no, qué me puedes comentar Beto con relación con la música en las películas del indio?
1: bueno el, el, la música en ese momento es parte esencial del, del nacionalismo esa, esa parte tú, tú sí. la conoces mucho, mucho sí, claro. mejor que yo ¿no? pero eh, también es parte de una industria fuerte, porque claro. eh, no es que los las películas actuales quieran poner menos música, eh, es, es un asunto, es un asunto de industria. Eh, una clave para entender el cine es que el cine es una industria.
0: Eh, claro. Eh, eh, hay
1: una frase muy famosa de un francés, eh, de un escritor francés el, que fue director de cultura. Eh, ay, olvidé ahorita el nombre, perdón la un escritor que fue, que fue el ministro de cultura François Mujer no, eh, no me acuerdo ahorita, perdón y él decía la, la frase, tomo la cita, y a pesar de todo el cine es una industria así uh
0: -huh. que esa es la frase
1: uh -huh. y a pesar de todo, me llamaba mucho la atención ese y a pesar de todo, él se refiere y a pesar de que decimos que es arte y a pesar de que decimos que es identidad nacional y a pesar de que decimos todo lo que tenemos que entender es que el cine es una industria es decir, eh, hay un elemento económico que está allí pesando y eh, uno de los primeros elementos que se afecta cuando se quieren hacer películas de bajo presupuesto, que es cuando no hay una industria fuerte, las películas de bajo presupuesto, cuando dominan las películas de bajo presupuesto, quiere decir que no hay un, una industria cinematográfica fuerte, uno de los primeros elementos que se afecta es la música, porque sí. pues, bueno, tienes que pagarle... Primero necesitas darle tiempo al compositor a escribir, crear, etc. Luego, si al, si al músico se le or, or, ocurre una orquesta, cinco violines, 30, tam, 30 no sé qué instrumentos o no sé qué, y una orquesta sí. gigante, bueno, pues hay que musicalizar, hay que llevarlos a, unas, a una sala de grabación, hay que darles un sueldo, hay que dar un sueldo no solo para interpretar, sino para ensayar, y luego hay que tocar la pieza varias veces contra la imagen para que cuadre, se sincronice bien y no estén fuera de tiempo es una cuestión de mucho dinero eh, tener claro. buena música entonces claro. si, hay, si, si, hay, si hay una industria débil una industria cinematográfica débil pues no se pueden dar ese lujo, invitas a tus tres amigos que saben de música <risa> a, 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 to, a tocar tres instrumentos y, o, o te robas de claro. pleno, te plagias una una canción y cuadras por encima de la canción eh, claro. el punto de la música es ese, es prueba que cuando tú ves una gran gran orquesta eh, eh, musicalizando una película bueno, ya, ya es prueba fehaciente de que la industria es sólida porque efectivamente, lejos de todo discurso nacional, era un momento de muy sólido de la, de la cinematografía mexicana
0: claro, oye, te, uh -huh. ya te, yo te desvié con el tema de la música, pero este, no me extraño. Qué raro, ¿verdad? Pero uh -huh. este, no, 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 es que me, me, me ha llamado mucho la atención esta parte del de contacto, eh, digamos, emotivo que genera estas secuencias musicales, ya sea, eh, digamos, orquestales o instrumentales, hasta, hasta las canciones, ¿no? De tipo ranchero, o por ejemplo el caso de Salón en México, pues la, la omnipresencia evidentísimamente, de hecho es, el, es, es uno de los protagonistas, ya me dirás tú es el danzón, ¿no? Es decir, no solamente el baile que estás viendo, sino, o la posibilidad de ir a un salón de baile, o sea, eso me lo ha practicado mi mamá, mi, mi, mi papá en su momento, eh, en muchas ocasiones, pero ya cuando estás en la, en la, ante la pantalla, el, el, el hecho de, 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 la, de la emoción que, bueno, a, a mí me podría provocar, no sé, un tren rest, ¿no? ¿no? En, en, en una película, este, a a, a, a a ese público que iba al cine, además, al a ver dos o tres películas al mismo este, a, seguidas no de permanencia voluntaria y se, y se aventaban esas películas en formatos que ya nosotros ya no eh, frecuentamos que sí conocemos pero ya no frecuentamos este, y ese, ese enganche emocional que tiene la música con, junto con el discurso que tú estás expresando en el caso de, de las películas del indio eh, y eh, eh, el, 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 el discurso, la, obviamente la, la, la imagen eh, este, y esta música que puede ser verdaderamente hermoso inclusive, o sea, estéticamente tiene logros, eh, creo que muy, muy destacados ¿no?
1: Sí, una cosa que hay que entender de la audiencia de los 40 de los 30, de los 40 50 es que el cine era un espectáculo total, que bueno hay Montserrat 101 como un Monsivite básico eh, sí. viene a desplazar a la carpa, tú ibas a la carpa y veías un, un sketch cómico, oías una canción, venía un cuadro, una pieza teatral corta, y, y todo esto se mezcla en la película. Y en la, peli la gente de aquella... El espectador de aquella época era un espectador que estaba pensando que pagaba un boleto para ver un espectáculo total, que, que esto que les estaba dando la sí. carpa que era un momento de relajación, de comedia, un momento para llorar, un momento para escuchar música, todo mezclado en una película.
0: Sí. Y,
1: sí, sí, sí. Y, y ellos lo sabían perfectamente bien. Cualquier película de Tintán, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, se detiene para que el cantante y los músicos invisibles sí. desplieguen el momento que el espectador espera para escuchar su pieza claro. musical del momento el Indio Fernández no lo hace así el Indio Fernández, bueno, ya, ya hay momentos en donde sí cantan y, o, o sí le da un espacio a la música pero uh -huh. básicamente el Indio Fernández pues, se, se concentra en la creación de historias melodramáticas para Bien. la educación nacional
0: eh, esto, eso tú lo ves en, en, en digamos en a lo largo de toda su carrera bueno, si pudiéramos hablar de tener una perspectiva completa de su carrera tengo entendido que hace películas hasta los años, no sé, 70 70,
1: sí, pero 70. ya no ya no va entendiendo ni la realidad cinematográfica, ni la realidad mexicana como tal, ya le cuesta trabajo eh, es hacer lo que tratar de hablar de un tema se queda él metido sí. en la se queda metido en, la, en el mundo nacionalista y tiene intenta hacer cine erótico sí. y intenta hacer cine, cine de, de violencia y no, no, no entiende cómo construir una película, entre comillas, moderna de los años 70. Eh, él, digamos, funciona muy bien o se adapta muy bien al nacionalismo revolucionario de Miguel, del periodo de Miguel Alemán, eh, escondido sí. Empieza con Miguel Alemán La figura claro. de Miguel Alemán La defensa absoluta De la política nacional de Miguel Alemán Así empieza la película Ahí es donde él se siente cómodo Esa es la parte que él entiende Y, que, y, que donde, él, y donde él puede Desplegar El, el Indio es una transición De eh, la revolución mexicana Él entiende muy bien los valores Que se quieren transmitir a la sociedad mexicana de la revolución mexicana uh -huh. y cómo deben adaptarse a una sociedad moderna y a una sociedad contemporánea él a final de cuentas vivió en Estados Unidos y él trata de establecer, a pesar de tanto nacionalismo y a pesar de tanto eh, mundo rural que representa él precisamente trata de eh, educar en términos de la modernización de de México y el dejar atrás ciertos elementos del pasado reciente que detienen o que frenan el progreso en México pero sin perder aquellos valores ancestrales de la cultura que nos permiten tener una identidad propia en el caso específico de él el, el mundo indígena esa es, es, es digamos la obsesión de, de Emilio Fernández yeah. es eh, separar los elementos del pasado que no nos funcionan y recuperar y poetizar, porque la, la otra característica importante de, de Emilio Fernández es que él poetiza, es una especie de poeta visual uh -huh. del de nacionalismo mexicano, igual que, que los muralistas,
0: claro. eh,
1: él, él logra poetizar estas imágenes y darles un segundo aire y darles, eh, darles eh, una dignidad que... Eh, pero gesta, gesta la propia, la crítica que se le debe hacer a Emilio Fernández es que en esa poetización de lo indígena los vuelve convidados de piedra, los vuelve claro. una imagen monolítica donde se termina idealizando a una construcción indígena no realmente cercana a lo que está pasando en términos de la realidad, aunque sabemos que la realidad o definir realidad es problemático y podríamos aquí discutirlo, pero, pero ahí se oye por ahí un pajarito. Eh, de la, el, el Emilio Fernández lo que hace es construir esta, eh, eh, crear un monolito de la imagen de, de varios elementos del nacionalismo y ahí el la figura del indígena pues es una figura que sufre, porque a pesar de que él le trataba de dar dignidad y le trataba de dar un papel en la historia mexicana, termina siendo una imagen monolítica que afecta, a final de cuentas afecta al propio mundo indígena, eh, porque no, no lo logra insertar dentro de... no, no termina de lograr insertarlo dentro de una sociedad activa sino lo retrata como parte de un méxico imaginario poético que existe allá lejos lejos de uno nunca sí. no conocemos no un indígena del indio fernández en un mundo urbano y cómo se desarrolla en un mundo urbano un indígena eh, mexicano eso hubiera eh, el indio no se permite esos pensamientos para el indio fernández el, el, el paisaje que es el otro gran elemento de, de sus sí. películas o sea, el paisaje es un paisaje bucólico lejano a la urbe eh, o sea, tiene muchos problemas el cine de, de, de Emilio Fernández sí, por eso sí. yo hablaba de el nacionalismo no, no deja de gustarme a mí me encanta pero también eh, pero me encanta analizar todas estas cosas porque al final de cuentas el nacionalismo mexicano sigue operando eh, eh, tan, fueron gente tan hábil Que estas mismas eh, películas Ni siquiera las, las, las nietas de estas películas Estas mismas películas Siguen operando en tu mamá Siguen operando en ti Yo ya me perdí Si siguen operando en las, en las generaciones nuevas En los chicos de 15, 10, 12 años yo no sé, no, 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 pero me da la impresión que en ciertos eh, lugares, en ciertas zonas y en ciertos grupos sociales operan, siguen funcionando, seguimos creyendo, siguen haciendo biopics, acá recientemente salió un biopic de Pedro Infante, no resultó, no sé si no resultó porque ya la figura no funciona o porque la, eh, porque la, la gente que la produjo pues es incompetente, eh, Claro. Muy, muy probablemente son mitad y mitad, pero a mí me da la impresión que estos símbolos siguen, siguen operando y sin meterme a hablar de política ni mencionar a nadie, porque no es una cuestión de un grupo político, claro. no se trata de eso, el nacionalismo sigue operando a nivel político, a nivel social, a nivel grupos, sigue estando allí. Y, y sigue estando allí no porque la gente tenga una conciencia racional sino porque todas estas obras nos afectan fundamentalmente y principalmente antes que la literatura y antes que, eh, que, que otros, antes que la pintura incluso estará el cine y la música serán los dos grandes elementos de la construcción del nacionalismo mexicano claro. están allí y no hay nada que los mueva y no mueve de nuevo, de nuevo no mueve lo racional mueve lo emocional es, ese, es lo, ese, es, ese es un aspecto fundamental porque de repente yo veo a la gente discutir en Twitter de cualquier tema político y, y, y por supuesto que no van a llegar a nada porque en Twitter lo que tratas es de racionalizar lo que es irracional y ninguno de los elementos, ninguno de los polos va a ceder... porque no vas a ceder a... no quieras a tu mamá... por supuesto que vas a querer a tu mamá... por más razonamientos que te den... y por más que entiendas que tienes una relación tóxica con tu mamá... pues tú... a menos que entres en una etapa de psicoanálisis profundo y complejo... tú, tú vas a seguir amando a tu mamá... es lo mismo con la nación... con la patria... con la madre patria... sigues... tú estás operando en función de elementos emotivos que te crearon estas películas y que te crearon estas canciones no hay Dios que te vaya a modificar eso las discusiones en Twitter son discusiones totalmente eh, inútiles porque nadie va a cambiar de opinión nada más a lo que vas a Twitter o estos lugares, según yo ese es mi muy personal
0: eh, <risa> oye, perdón, oye no no no, eh, no, 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 clarísimo, clarísimo. A, a, lo, a lo que vas a Twitter
1: nada más ¿Sí? es a decirles yo quiero a mi mamá yo quiero a mi mamá y yo quiero a mi mamá ¿sí? y el otro te dice, no, yo quiero más a mi mamá, yo quiero más a mi mamá yo quiero más a mi mamá no hay no hay, no hay, hay discusión racional en todo esto, porque, pero es, eh, mi punto es, porque estas películas no apelan a la razón, estas películas apelan a la emoción, y, y, y no solo apelan a la emoción, construyen tus emociones construyen claro. emociones que tú no tienes pero que descubres que tienes por ellas ¿no? Claro. y no es que las tuvieras crees que las tienes porque ellos te las educan Así. ellos te, la, oye, te las forman
0: oye Beto y, y ahorita que estás, este, estabas comentando eh, eh, los aspectos vamos a decirles de, 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 de ubicación en la, en la geosociedad mexicana eh, y el, este énfasis en lo, en lo rural en el caso del cine de, de Lindio Fernández este, ve, ve, vaya pienso en esa dicotomía eh, y esa es un poco la, la, la inquietud que, que me surge este, a, a, tú ves una dicotomía en el cine de él y en este modelo vamos, fíjate que estaría bien este, en este modelo educativo que significó eh, el, 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 el proyecto de cine nacional de esos, de esos años tú ves una dicotomía entre, entre lo rural y lo, y lo, y lo urbano y Digo, hay películas, Salón México es urbana por ejemplo no, en, este, mm -hmm. no obstante no, y, y ahí me quedo eh, tú, tú, tú ves que eso, eso opera de esa forma y que quizá Hola. ese urbanismo de los años perdón Beto, ese sí. urbanismo de los años que comenzaba a ser ya parte integral de la, de la vida mexicana, de los años 60 de los años 70, ya no ya no ocupó de, 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 del todo su visión de, de, como, como creador ¿no?
1: él entiende muy bien el, el, la la dicotomía rural, urbano eh, eh, precisamente Río Escondido y luego lo hará en Pueblito, otra película ya más menos conocida de él. En Río Escondido la película empieza en el Zócalo. Para la los, la gente que nos está escuchando cierto, y cierto. no y no recuerda Río Escondido, Río Escondido empieza en el Zócalo de la Ciudad de México. La maestra enferma caminando con dificultad porque está enferma del corazón es decir, de aquel músculo donde se ama, le duele el amor, le está enferma del, del músculo del amor, esa, doctor, esa maestra va caminando con mucha dificultad y logra entrar a Palacio Nacional porque llega tarde a una convocatoria que hizo el presidente, el presidente se muestra en sombras, pero es claramente la imagen de Miguel Alemán, utilizan un actor cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero es igualito, igualito a Miguel Alemán, no se muestra de frente, se muestran las sombras, y por ahí el perfil del, del personaje, y llega tarde y ya acabó la convocatoria de maestros, y están, está en la, en la reunión con los doctores, Miguel, el presidente, y convoca a la ciencia, que son los doctores, y a la educación, que son los maestros, para que vayan al mundo rural. Convocan desde el centro y desde el poder de la presidencia. Y llega tarde la maestra y le pide a los doctores, denme cinco minutos con el señor presidente y los doctores, en un eh, momento de generosidad, eh, le dicen, ok, pase maestra y el presidente la recibe y, de, y, y lanza un enorme discurso eh, majestático de vaya usted al mundo rural desde aquí, desde la urbe, desde el centro del poder, vaya usted a educar allá a Río Escondido que está eh, a una imagen de Ciudad Juárez, ella toma el tren hacia Ciudad Juárez, o sea, está en el norte, vaya a educar a los bárbaros del norte, cruce todo un desierto, porque cuando se baja del tren hay una larga, larga secuencia, de, muy hermosa, una, una secuencia preciosa, de María Félix caminando por el desierto hasta llegar a riesgo, sufriendo, por supuesto, el corazón hasta llegar a riesgo. Bueno, regresar a tu pregunta, sí, él tiene muy clara la dicotomía ciudad como el elemento de la centralización, del de progreso. Eh, la verdad, el discurso que, eh, de, que debe transmitir la verdad hacia la, el mundo rural que todavía tiene un retraso y donde todavía están anquilosados los valores revolucionarios que ya deben, bárbaros, los bárbaros de la revolución siguen enquistados en, en estos mundos rurales y hay que desaparecerlos. ¿no? Entonces claro. ahí está...
0: De, te iba a decir, este... Sigue la contando la película que ya me emocioné. <risa> Estabas, bueno, estaba, estaba, lo, lo hiciste súper bien. Yo ya estaba, dije que hay luego que sigue, ¿no? Porque bueno, yo la había hace un montón. La verdad es que me la está refrescando. <risa> Llega, Llega, a Río, Escondido, el Llega a Río Escondido, enferma el
1: corazón. Llega Río Escondido, enferma el corazón. Y se enfrenta la escuela, la escuela primaria. Es un establo donde el cacique del pueblo, Carlos López Moctezuma, tiene a sus caballos. Y la maestra anterior es su amante, la tiene metida en una casa y ella se enfrenta al cacique y hay, hay un periodo de sequía, el pueblo está seco, los, los indios, como los llaman en la película, los indios de la región, sacan un cristo en procesión para pedirle, eh, para pedirle agua. Eh, el doctor también está lidiando uno, el doctor que encontró en el Zócalo está lidiando también con el cacique, no, el, cacique no de, el cacique villista recordemos, es un cacique que luchó al lado de Francisco Villa y que se toma fotos parecidas eh, el indio cita las fotos de, eh, de las tomas de las ciudades de Francisco Villa y le dice al fotógrafo ahora tómeme esta foto como cuando mi general Villa entró a Coahuila, ahora tómeme esta foto así y así, y el fotógrafo le toma fotos porque él quiere semejarse a Villa, y entonces el, el cacique cae en la enfermedad, se enferma, y el doctor no lo cura, el doctor también es otro hombre que se empodera en ese momento, y le dice, ok, lo curo si me promete, dejarle la escuela a la maestra nueva, saque sus caballos y déjeme vacunar a todo el pueblo, y como el, el cacique está agonizando, lo permite todavía es un cacique de palabra compre su palabra y la maestra por fin logra abrir la escuela y se avienta un largo discurso sobre Benito Juárez, pero largo los niños todos los niños de todas las edades tirados en el piso algunos, otros en bancas Escuchan el gran, grandilocuente discurso de la maestra sobre eh, Benito Juárez, no les enseña matemáticas, no les enseña nada, les enseña, lo principal <risas> sí. es hablarles de Benito Juárez, y bueno, viene la sequía, el cacique, ya no quiero echarles a perder.
0: No, 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 es una gran, gran, gran invitación a, a, a verla de nuevo. Es, ya, vale eh, la
1: pena, vale, vale mucho la pena verla una y mil veces, créanme, créanme. Que
0: claro. Está al borde, al borde,
1: al borde, al borde siempre es, eh, es excesiva, pero funciona, funciona. Y ella, ella está muy, muy precisa. Es, es una de Oye, las mejores tú. actuaciones, dime.
0: No, 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 sí, no, no, te, no, no te quisiera interrumpir, pero como vamos con, con el tiempo. Sí, eh, que quería preguntarte, este que bueno que me dijeras y que nos dijeras. Eh, creo que vale mucho la pena esta, esta revisión, digamos. Nada más se nota en tu entusiasmo con el tema y con el entusiasmo bastante, creo yo, juicioso, eh, pero no deja de ser entusiasmo. Eh, si tuviéramos que el, el, el tiempo, y creo que lo tenemos, de, de, de volver a, a, a este cine, al cine de Lindo Fernández en particular. ¿cuál sería tu top 5? y muy brevemente ¿por qué esas 5?
1: bueno, la primera sin duda ¿Quieres,
0: pues es, si, quieres ah, sí. seis, si quieres decirme si quieres decirme 6 o 4 es igual, ¿eh? o sea, es un poco nada más la invitación
1: bueno, a mí a, a, es, claramente es eh, Río Escondido para mí me gusta mucho Salón México a, a mí me encanta mucho Salón México igual es otra película eh, excesiva, eh, hay un momento donde la actriz está sufriendo en el culmen del sufrimiento y él monta, uh -huh. a, hace una edición con una posada y la gente gozando eh, a mí se me hace de una maestría eh, impresionante eh, uh -huh. Salón México me gusta mucho Flor Silvestre me gusta mucho Enamorada Enamorada otra vez eh, María Félix, pero esta vez con eh, Armendaris, Pedro uh -huh. Alvilariz y, 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 y Pueblerina también me gusta La Malquerida son, a mí, a mí me, me encanta mucho bueno, María Candelaria también tiene su valor pero digamos que, que a mí un poco menos son, son digamos las películas que yo eh, eh, resaltaría eh, la crítica le ha gustado mucho también, o ven digamos el otro el, parte del díptico urbano, el, víctimas del pecado. Eh, a, mí, a mí me gusta un poco menos víctimas del pecado. Pero okay. la crítica la, la resalta mucho. Mugambilia, okay. La Malquerida, eh, Bugambilia, claro. Salón mm. México, Flor Silvestre. Flor, Flor Silvestre es una película muy bonita, muy, este, muy cándida. Eh, de repente, eh, ante tanto nacionalismo, él se logra momentos de una candidez. Incluso de una ingenuidad, vemos de repente un cine, lo que llaman artísticamente cine naif, cine ingenuo, que, que tú admiras como cine ingenuo, de repente el, el Indio Fernández es ingenuo, vemos un cine ingenuo, pero bien intencionado, yo, yo no le veo mala intención a Emilio Fernández, No ves autores, por ejemplo a mí Ripstein no me gusta, eh, le ves como la mala intención, la la poca credibilidad que tiene de, de la propuesta que le está haciendo eh, no sé eso nunca será en el indio el indio es un el, el indio es un convencido el indio es un eh, eh, guerrero de su ideología y va del hecho y no se quita no uh -huh. lo cree fervientemente y, y eso eso se valora y lo, lo luchó fracasó Digo, porque tiene como 50, no, como 30 películas tendrá Emilio Fernández, fracasó en, en 20, pero en 10 le pegó, y esas 10 están allí y siguen afectándonos.
0: Claro, claro. Oye, Beto, este, no, pues muy buena recomendación, yo creo que habría que volver un poco a este a este cine, insisto, con, con a la luz de tu entusiasmo y de, tus, y de tu claridad en de, 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 de la exposición de, de, de tus argumentos, respecto a algo tan tan difícil de argumentar ¿no? de que es este, el gusto el gusto y la, la, la que, que, eh, que nosotros tra digamos con, trabajas con, con temas artísticos aunque sean una industria no este, siempre son difíciles de, de valorar yo quisiera nada más este ver si estás de acuerdo terminar nada más con una, una, una cuestión un poco este, digamos, con, la, con una intención como para que nos demos pie a lo que, a lo que podría seguir en algún otro momento con otro, otra conversación contigo, que yo lo haría mañana mismo, pero bueno, ya sabemos que las agendas son complicadas. Este, no, no, no sé si, si nos puede, me, me, me puedes comentar, nos puedes comentar eh, de cine internacional. Y yo sé que sabes un montón y un poco más. este Y, y cuando digo cine internacional me refiero a, 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 este, a ca casi, casi cualquier cosa. de, los, del, cine, de del cine mundial, ¿no? El internacional, del cine mundial, hoy, hoy tú, ¿qué recomendarías ver?
1: Bueno, a mí, a, yo ahora acabo de ver eh, No Man Land, eh, eh, de una, no, no me recuerdo el nombre, pero es una sí. este, directora, asiático americana, No Man Lat se hizo una película compleja, preciosa, precisa, hermosa, No Man Lat va a ganarse todos los Oscars, eh, y es de esos Oscars que te va a dar gusto, la Frances McDormand eh, está es precisa, ella produce la película, eh, eh, la película es impresionante, Estados Unidos lo han filmado una y un millón de veces. Hemos visto cualquier paisaje estadounidense. Por destacar una cosa, para no echarles a perder la película, la trama, por destacar una cosa que se puede, eh, de la que se puede hablar sin perjudicar la trama, eh, ¿cuántas veces habremos visto el paisaje estadounidense en el cine y en la televisión? Pues esta mujer tiene... Eh, vemos un Estados Unidos... Que no, me, que no habíamos visto en, en, en ningún lado. Es un, es, wow. hablo, del, hablo del paisaje, ¿eh? no, no, sí, hablo sí. De los, no hablo de los personajes. Los personajes también, ¿eh? los personajes que ella retrata eh, eh, son, son muy este, impactantes. Ella raya en el semidocumental. De repente hay personajes que, que son... Re, que es un documental, es una ficción. Con, con, con algunos elementos de documental no estoy hablando de eso, hablo del paisaje, paisaje estadounidense es impresionantemente hermoso, de nuevo la poetización lo poetiza, pero lo poetiza dentro de una construcción no es una película frívola, es una película seria que plantea cuestiones serias ha tenido ciertas críticas porque no se avienta no se avienta a, a, a profundidad a criticar a Amazon. Aparece por ahí en la película algo de Amazon y no hay una es la única, el único detalle que le han encontrado a la película es que realmente no juzga a Amazon. Pero pero el resto de la película, digamos si le si le buscas algo lo encontrarás
0: siempre, pero la película la película es maravillosa. Sí, o sea, o sea. Chloe eh, Chloe Sao o algo así se pronuncia. Sí,
1: algo así. No, es este, una película bastante sí.
0: bastante buena. Sí, Ajá. ok, ok, perfecto Pues eso nos da pie para otra conversación No necesariamente esta película Pero sí seguramente de, de, de cine de otras latitudes O eventualmente pues, hablar de cine todo lo que tú quieras Ya Sabes que, 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 bueno, que y si, tú, tú eres el dueño de este, de, este, de estos micrófonos Y
1: si me permite recomendar una serie Venga, la... claro pero Bueno, pues, dos series Una de una no voy a hablar Que es de Mac Mafia, Mac Mafia tiene un pésimo título Lo peor de Mac Mafia es su título pero okay. McMafia es una, es una serie que te de, este, tiene al borde impresionante, es una, es una serie maravillosa. Nada más,
0: nada más dinos qué plataforma para más o menos...
1: Orientar. Aquí yo la veo en AMC. Okay. AMC, de los que producen Walking Dead, tienen su streaming, y aquí okay. se ve por AMC, pero ustedes tienen la ventaja de poder descargar y comprar cualquier cosa en México, y si no, vayan <risa> a Chopo, en Exacto. el Chopo lo encontrarán o en el Zócalo, donde quiera y la otra serie que siempre recomiendo, ya te la recomendé Panchito sí. es este eh, precisamente la, la serie de Ay, se me oferta el nombre
0: de la... la de, sí, te he de, recomendado varias ah, pero... eh,
1: eh, La película de los hermanos Cohen que hicieron serie
0: este... La película de los hermanos Cohen que hicieron serie. Que es... Ah, este... sí. Ay, espérame. Ay, se los fue.
1: Pero esto, esto, no se preocupen, estoy esto, este, googleando. Sí, se, se, se googlea rápido. Por supuesto, si, si logran...
0: Ah, Fargo, Fargo. Fargo, perdón. Fargo, sí, Fargo, Fargo, Fargo. sí. Se me fue ahorita
1: el nombre. Fargo es una... Fargo, la... L... Fargo es una serie que cada temporada es una historia distinta. O sea, no... No pierdes, si no ves Fargo 1, temporada 1, no pasa nada. Puedes verla de manera independiente en la temporada 2 o la temporada 3. La temporada 1 es sobre la misma historia. Eh, llaman, la, la, la publicito mucho porque la impresión que muchos tienen es ¡Ay, voy a ver la misma historia! Sí es la misma historia, pero tiran la casa por la ventana. También una actriz eh, que toma valientemente un papel te parecía ya par único y no, esta, esta actriz lo retoma y construye un personaje totalmente distinto y es muy bonita la, la temporada 1, pero la temporada 3 es espectacular, la temporada 3 no la vean en telefonito, no la vean con, con las ventanas abiertas, tenganle respeto a la serie, véanla como se deben ver las buenas obras en un buen sistema de televisión y sonido, y Fargo, temporada 3,
0: está bueno, impresionante, Fargo serie, es, es, es una serie, ya no lo, no nos, nos quedamos con la tarea, porque bueno, yo recuerdo, a, 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 digamos, el Fargo, la película, y, 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 verdaderamente impactante, eh, impresionante la película, si no la han visto, también, evidentemente, la, 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 podrían ver, y debe estar en alguna plataforma, por ahí la película, pero bueno, ahora la serie, pues, con, nos, nos quedamos con esa, con ese gusto, para, para sí, véanla, véanla. Y recomendación. Bueno, eh, Humberto Humberto Delgado Velázquez, mejor conocido como Betito, muchísimas gracias por tu plática. La verdad es que no, me, me, me encantó. Eh, además, este, tú sabes que extrañamos mucho este tipo de conversaciones en vivo desde hace algunos años. Que con no nuestro
1: buen amigo Johnny,
0: Johnny con, Walker. Con Johnny Walker y, 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 y Knob Creek, por supuesto. Este, una gran recomendación de, tuya en en temas de, de whisky. Entonces, eh, pues te lo agradezco muchísimo, por favor, yo sé que ahí está contigo Carmen Dorado, dale un abrazo y un beso de mi parte y eh, pues nos estamos viendo en la, próxima, en la próxima charla si aceptas la invitación desde los podcasts de Francisco Vázquez.
1: Ok, cada podcast te cuesta un whisky lo cual de todas formas te cuesta <risa> así que no importa y aquí venga, ahí nos vemos.
0: Venga, perfecto
1: Muy bien y muchas gracias a Norberto también por hacerlo posible.
0: Así es, saludos a Beto Carlo que está aquí tras eh, micrófonos en este caso y pues muchas gracias, eh, seguimos con nuestros eh, proyectos, con nuestro proyecto de podcast de Francisco Vázquez y los vamos a subir a las plataformas que ya conocen y nos vemos y nos escuchamos próximamente. Muchas gracias Beto, un abrazo, cuídate mucho. Beto Delgado y Beto Carlos. muchas gracias por todo. Un abrazo. Agradecemos a todos ustedes su tiempo e interés en este fenómeno del que no sé si hemos salido o si queremos hacerlo. ¿Ustedes se consideran nacionalistas? Este podcast fue posible gracias a Humberto Delgado, por supuesto, y sus saberes atinados y apasionados y a Beto Carlock en la grabación y la edición. Me despido, soy Paco Vázquez, nos escucharemos en otro episodio sonoro. Hasta luego.